0: To dýchání je velmi komplexní záležitost, samozřejmě každý z nás dýchání
1: o tom moc nepřemýšlí. Ale naučit se s tím dechem pracovat pak jako může, být, může být docela jako takový úkol celoživotní.
0: Takže je to velmi nepříjemný a nechce se mi do toho, ale, ale stejně to dělám.
1: Přijdejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěži elán a inspiraci. Já jsem Michail Svetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo věk a životní překážky jako faktory, které určují, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti k tomu, aby dál zůstávali na té špici. Ať ta pomyslná na špice jakakoliv. Tu si každý poučujeme sám. Mým dnešním hostem je Pavel Macek. Pavel Macek je silový a kondiční coach. Je instruktorem bojových umění. Je tež propaga- propagátorem zdravého životního stylu. Ale hlavně Pavel je instruktor mezinárodních certifikovaných dechových cvičení, o kterých se budeme bavit. A též dechová cvičení praktikuje sám dlouhá léta ve svém životě. A protože poslední dobou mě téma dechu a jeho vlivu na sportovní dlouhověkost velmi zajímá, tak jsem pozval Pavla, abychom se dnes na toto téma bavili. Pavle, ahoj, vítám tě do Atletic Longivity.
0: Ale Michále, děkuji za pozvání. Ani jsem nedýchal při
1: tom celém představování. Na to jsem se ty chtěl zeptat. Jestli Zatajil jako si... se mi dech. Zadržoval asi dech. Jako vidím, že žádnou přelep, žádný přilep na pusu nemáš, tak to je v pořádku. jsme si moc nepopovídali. Že <laughs> to bychom nezvládli. Pavle, mě by zajímalo, uh, jestli opravdu... Dech je tak důležitý k lepšímu životu, jak se říká. Samozřejmě, Teď udělám trošku takový odskok. Dech je životně důležitý, protože bez dechu bychom se nedožili. Následujících několika minut možná. Ale je opravdu tak důležitý správný dech pro to, abychom si zlepšili nějakým způsobem kvalitu života? Jak se říká?
0: Já mám takovou velmi zajímavou cestu k těm dechovým cvičením a vůbec ke všemu, co s dechem souvisí. Když jsem byl malý, tak jsem byl alergik astmatik, takže jsem měl s dechem výrazné problémy, chodil jsem pravidelně na testování, na očkování, bral jsem poměrně dost léků, měl jsem i inhalátor, měl jsem i takovou speciální první pomoc pro případ, že bych měl astmatický záchvat, tak prostě takový spray, který si člověk stříkne, takže s tím dechem to nebylo od mládí něco extra, ale jakmile jsem se začal věnovat cvičení velmi intenzivně ve 14 letech cvičení bojových umění, aniž bychom tam nějak extra a nějak super rafinovaně na dechu a s dechem pracovali, tak jak jsem se naučil pak později, ať už v Americe, v Číně, v Hongkongu a nadále od svých učitelů dechových cvičení. Aniž bychom nějak s tím extra rafinovaně pracovali, tak najednou alergie zmizela, astma zmizelo a dneska vlastně nemám absolutně žádné limitace a žádný problém. A to jsem byl skutečně velmi těžký alergik astmatik. Když mi napíchali testy, tak mi naskákala alergie úplně na všechno a měl jsem poměrně, poměrně závažné astma. K té otázce v zásadě posluchači, diváci si můžou udělat jednoduchý pokus, dát si nádech, výdech, zadržet dech a uvidíme, za jak dlouho budou mít tu potřebu se nadechnout, tak to nám asi něco řekne o té důležitosti toho dýchání, ale má pozdější evoluce, když jsem začal učit bojová umění, bojové sporty a později silový a kondiční trénink vyskládával jsem kurikulum pro svoji školu, silové kondičního tréninku KB5, tak samozřejmě na dechu jsme tam pracovali, obnova nějakého bráničního dýchání, různé formy dýchání pro lepší silové výkony nebo naopak pro flexibilitu, pro regeneraci. Takže pracovali jsme na tom hned od začátku. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě Škola síly a kondice, takže cíl bylo naučit se nějaké cviky s vlastní váhou, s velkou činkou, s kettlebell, s jednoručkou a prostě zesílit. Takže na hned od začátku jsme s tím dechem nějak pracovali, ale v zásadě, když k nám přišli nováci, víme, že většina lidí přijde dnes, obzvlášť ve městech ze sedavého zaměstnání, tak jsem vyskládával ty priority. A říkal jsem si: OK, tak lidi přijdou, protože chtějí za síly dostat se do kondice. Dobře, ale my nejprve potřebujeme obnovit kvalitu pohybu. Potřebujeme, aby, se, aby získali nějaký rozsah pohybu. Obnovili jsme mobilitu, flexibilitu a pak teda se můžou pustit do silového kondičního tréninku. No, spousta lidí přijde, protože. Se zhubnou do plavek a každý je rád, se podívá do zrcadla. Po tom novém roce, tak těch Vánocí, vidí, držím
1: to dva týdny. Každý se
0: rád podívá na sebe do zrcadla, až tam vidí ty břišáky, tak jako má dobrý pocit, ale v zásadě jako cvičit kvůli hubnutí je to samozřejmě velmi důležitý dílek skládanky, ale hubne se v kuchyni, takže byla teda nějaká ta základní ta mobilita, byla nějaká ta síla kondice, no ale pak je tam ještě důležitější dílek a nejenom teda pro, samozřejmě pro hubnutí, ale kompletně pro metabolické zdraví a to je strava. Uhum, uhum. Takže začali jsme dávat jednoduchá doporučení typy, co se týče stravy, která jsou velmi kompatibilní s tím cvičením. No jo, ale pak jsem si říkal, dobře, bez toho pohybu a bez toho cvičení člověk může vydržet desítky let pomalu. Má, jako Člověk může ležet na gauči, chroupat ty chipsy, koukat na televizi a může vydržet takhle léta a léta. Bez toho jídla člověk už vydrží Opoznání méně. A je to teda více, než si většina lidí myslí. Rekord půstu, kdy člověk nic nejedl, je něco přes rok. Byl to samozřejmě jako velmi obézní jedinec, bylo to pod lékařským dohledem, mm-hmm, ale jsme mm-hmm. schopni vydržet nejenom dny, ale týdny, ba i měsíce bez jídla. Já zrovna aktuálně mám teď za sebou denní půst a přežil jsem včetně těžkého. těžkého tohle je Hned
1: navazuji na to, že tohle bude určitě další díl, protože Aha. tohle mě taky zajímá, Aha. ten půst, jo, ale nebudeme se o půstu bavit teď, ale pojďme, pojďme zůstat u toho Takže dnešku. bez toho
0: jídla, bez toho cvičení člověk vydrží dlouho, bez pohybu. Bez toho Jídla už méně, co, co pití. Tam už samozřejmě hodiny začína, začínají tikat a ano. to už je opravdu v řádu dní. No a co bez toho dechu? No tam je to otázka minut. Takže možná nám příroda takhle napovídá, jaká je, to, jaká je ta priorita. mohli mm-hmm. bychom tam ještě zařadit spánek, jo? jako spánková deprivace, měl jsem nedávno možnost si taky zažít díky jednomu zahraničnímu výletu, není to nic příjemného. Takže máme ten pohyb, no bez toho vydržíme dlouho, ale je zatraceně důležitý. A možná se dostaneme k tomu, jak se to všechno provázuje. Máme to jídlo, bez něj taky vydržíme dlouho, ale opět je to velmi důležitý dílek skládanky. Pak máme to pití, no tam už to těká ty hodiny, stejně tak ten spánek, no ale ten dech, to je něco, co děláme vlastně nejčastěji. Hmm. Člověk chodí cvičit třeba třikrát týdně, ale dýchání, dýcháme v závislosti na tom, kdo a jak, tak je to, řekněme, nějakých 16 až 21 tisíc nádechů a výdechů přes den a je důležité, jaké jsou přes ten den, protože o tom se určitě pobavíme, jak souvisí dýchání přes den, jak souvisí dýchání v různých fyzických aktivitách pro různé účely, ale to dýchání přes den je absolutní základ. Takže závisí na tom, jaké je to dýchání. No a pak samozřejmě my máme pak specifické strategie, jak využít dýchání pro zlepšení toho, či onoho, či tam toho. Takže mm-hmm. ve finále jsem se dostal až k tomu dechu a já mu dneska říkám, že to je most mezi tím tělem a duchem. Čeština tam je vidět ta krásná souvislost mezi tím dech a duch. A v latině spiritus to samé. Takže dneska to vidím jako velmi klíčový most, který my můžeme využít pro zlepšení v x různých aspektech našeho života. V čem
1: spočívá hlavně... Um... Jakoby ta mechanika toho, jo? když zůstanu vlastně chvilku ještě u té mechaniky. Uh, já jsem dočetl, to jsem ti říkal vlastně, když jsme se spojili uh, po telefonu, že jsem dočetl teď knížku Jamesa Nestora mm-hmm. Breed, což bylo moje, moje takový jakoby první hlubší seznámení se jakoby s, dýcha, s dechem a s dýcháním. A pochopil jsem, že to hodně souvisí uh, s, uh, jakoby se střídáním úrovní kyslíku a oxidu uhli, uhli, uhličního uh-huh. uh, v organismu a že to má prostě velký ten účinek uh, mechanicky nebo biomechanicky na tom organismu. Je to tady o tom, jako, nebo je tam jakoby víc těch reakcí, ke kterým dochází? A... Velmi. To dýchání je velmi komplexní záležitost. Samozřejmě
0: každý z nás dýchání o tom moc nepřemýšlí, pokud zdrovna nemá nějaké akutní problémy anebo pokud zdrovna se nevěnuje nějaké náročnější fyzické kondici, ale ta biomechanická, celá, celý, ten, celý ten systém je poměrně komplikovaný. Závisí na to, čím dýcháme, jestli dýcháme nosem, nebo dýcháme ústy, nebo dýcháme mixovaně, jaké jsou nádechy, jaké jsou výdechy. Dokonce dá se využít dýchání jednou nosní dírkou nebo druhou nosní dírkou. Na to jsem se chtěl zeptat. Závisí nejenom na to, co si spojíme s dechem primárně, takže nos, pusa a plíce, ale závisí také na... mobilitě hrudního koše a velikosti hrudního koše, protože my můžeme mít prostě nasazenou svírací kazajku z našeho běžného života, což samozřejmě ovlivní naše dýchání. Naprosto klíčovým svalem je bránice, takže všichni určitě slyšeli o bráničním dýchání. No a tohle vše a, a mysl, a mysl. Takže tohle to všechno se dá všechno tohle to tam hraje svoji roli. a je potřeba brát v potaz všechny tyhle záležitosti právě v různých typech dýchání, ať už přes den, v různých typech činností od řekněme zdvihám těžkou činku na mrtvýtách až po, řekněme, meditaci v sedě, anebo relaxační stretching, nebo kontračně relaxační stretching. Takže to je, řekněme, ta fyzická, mechanická stránka mm-hmm. věci, no a pak je ta biochemická stránka věci. To, co si zmínil, většina lidí uh, bude žít v domění, že teda my se nadechujeme ten kyslík a to je to dobrý, a ono to tak úplně není, a že vydechujeme ten špatný oxid uhličitý CO2 a že to je ta splodina, a ta, ta celková výměna, tam je mnohem více plynů, které tam hrajou roli, to, co samozřejmě se nadechujeme, je směs, to, co vydechujeme, je taky směs, která obsahuje <tým> ještě uh, vysoké množství kyslíků, až 75%, a je to opět o něco komplexnější. CO2 není zlo, ale je to naopak jeden z naprosto klíčových elementů pro dýchání jako takové. A kyslík není jenom dobro. My v zásadě rok dýchání je škodlivější než velké množství velké množství ozáření a rengenového. My v zásadě tím Ten ten oxidační stres, o kterém většina z posluchačů diváků slyšela, v zásadě znamená, že my díky tomu kyslíku rezavíme a stárneme a a nakonec umřeme. Takže opět je to výrazně komplexnější záležitost, takže nejenom nejenom kyslík, nejenom ten oxid uhličitý, oxid usnatý a a další elementy.
1: Konec konců, jedna, jedna taková velmi praktická věc, kterou jsme viděli ve spousta filmech, když je nějaký panický atak u člověka, třeba když je zrovna rukojmím někde v letadle, tak mu strčí ten pitlík na to zvracení a říká mu, dejchej do toho. Uh-huh. Že jo. A podle mě, možná se spousta lidí ani nezamýšlíme nad tím, v čem je ta, v čem je ta právě jako mechanika uh-huh. toho, ale je to o tom, že v podstatě postupně začínáš dechovat víc a víc toho CO2. Uh-huh. Tak. A co tak. k čemu tam dochází teda jako potom v tom panickém ataku? My můžeme využít
0: uh, různé formy dýchání pro buď vybuzení organismu, takže může to být třeba rychlá hyperventilace. Předtím než jdu na nějaký silový výkon. Takže mm-hmm. Krátkodobě vybudím organismus na podání nějakého velkého výkonu. Z dlouhodobí hlediska je to blbý, protože budu non-stop ve stresu. Ten organismus bude non-stop vybuzený. Nebo naopak můžu dýchání využít na to, abych se sklidnil, abych se uvolnil. Takže prodloužím třeba výdech, dám si pauzu po výdechu až na hranici příjemnosti, nebo budu redukovat to dýchání, tak aby mi lehce stoupla ta hladina CO2 a tím pádem se více uvolním, tím pádem se tělo více zahřeje, tím pádem se tělo sklidní. Mm-hmm. To, co nastává u toho pytlíku je, že člověk právě znovu vdechuje tu směs, pokud by to byla jenom teda splodina a CO2, tak by nebyl schopný nadále se nadechovat z toho pitlíku, ale tam je ještě velmi solidní množství kyslí. Slíku, ale zároveň s tím už tam je i CO2. Jak člověk zvýší hladinu CO2 v organismu, tak se víc klidní, více zahřeje, více uvolní. Dá se to využít třeba, třeba pro relaxační stretching, je to absolutní pecka. Posluchači můžou, pokud strečujou, využít běžný nádech, běžný výdech a podržet ten bezdech až na hranici příjemnosti, no a tohle to opakovat. A po dvou, třech minutách najednou úplně budou cítit, jak se to tělo uvolňuje a jak to protažení a to takzvané uvolnění do protažení, tak jak je výrazně, výrazně jednodušší. Já mám s tímhle zajímavou historiku. Byl jsem v Itálii učit jeden kurz a prostě jsem si zabukoval ubytování někde v úplným, posluchači proměnou prdelákově. Takže mm-hmm. bylo těžký se tam dostat, bylo těžký se o tam tať dostat a já samozřejmě jsem měl letenku, teď to trvalo, než, tě, než se člověk dostal na to nádraží a teď jsem zůstal v někde, bůh ví kde, v Itálii a najednou jsem nevěděl, kde jsem, GPSka nefungovala, já jsem nevěděl, jak se dostanu na nádraží a teď ten stres samozřejmě jakoby naskočil a panika, že jo, a pak jsem se zastavil a udělal jsem ten krok stana říkal jsem, no moment, ale když to celou dobu učíš a celou dobu to praktikuješ, tak to taky koukej použij, tak jsem se zastavil, nádech, výdech, Zadržet dech až na hranici příjemnosti, zopakoval několikrát. GPS se zázračně chytla, dostal jsem se o tam, tať, jo. Ale opravdu tohle to velmi dobře funguje, jak pro teda to vybuzení, tak pro to sklidnění. Já bych se na to podíval, protože. My se podíváme určitě na další specifické aplikace toho dechu pro různé situace anebo pro různé fyzické výkony. Už jsme zmínili pro maximální silový výkon anebo naopak pro uvolnění a vystrečování a sklidění. Ale opět bych se na to podíval. Dal bych ten krok dozadu pro ten běžný život. Většina lidí trpí takzvanou chronickou hyperventilací, tak jako ten rukojmí v tom letadle samozřejmě jako bude vyděšený a nadechuje se, vydechuje. Tělo má pocit, že potřebuje víc toho vzduchu, toho kyslíku, protože se dusí, no ale tím, jak víc vydechuje, tak se zbavuje víc CO2. CO2 je klíčová proměna v tom celkovém složitějším obrázku dýchání a sice my potřebujeme určitou hladinu CO2, protože Jenom v přítomnosti CO2 hemoglobin uh, uvolňuje, z těch červených krvinek uh, se uvolňuje kyslík. Mm-hmm. Takže my, když ho tam máme dostatek, tak hemoglobin, který takhle drží ten kyslík, tak ho pustí a on se dostane do vnitřních orgánů, do další tkání, do svalů a tak dále. Pokud je tam nedostatek toho CO2, tak on si ho takhle drží. Že jo? No a to tělo má najednou pocit, že má nedostatek kyslíku, tím pádem se víc nadechuje, No a tím pádem zase víc vydechuji a člověk se dostává do bludného kruhu hyperventilace, ať už v tom stresu, v toho únosu v letadle, no. a nebo v tom stresu toho běžného života. Je to úplně úplně stejný. Ta chronická hyperventilace dneska tím trpí velká část populace, nadechujeme se. Třeba dvakrát, třikrát víc, než bychom potřebovali, tím pádem uh-huh. vydechujeme víc, pořád se dusíme, máme nedostatek máme kyslíku, nedostatek snižuje se tolerance na CO2 a žijeme v chronickém stresu. Takže různé formy těch sklidňujících dechových cvičení a může to být formální meditace v sedě, která není dechovým cvičením, možná se k tomu taky dostaneme, nebo aspoň tak, jak já ji vidím, ale různá forma progresivní relaxace, to, o čem dnes se mluví uh, revival yoga nidra, uh, takzvaná uh, non-sleep deep relaxation, nespánková hluboká relaxace, progresivní relaxace uh, a různé jednoduché formy cvičení toho typu, jak jsem říkal, uh, běžný nádech, běžný výdech, podržet dech uh, na hranici příjemnosti, ten bezdech a to opakovat po několik minut jsou velmi velmi přínosné, když budeme moci udělat ten krok stranou právě z toho bludného cyklu chronické hyperventilace, tak ten život bude o poznání lepší. sou hmm. hyperventilací jak chronickou, tak v rámci cvičení, ať už se to týká populární Hof metod, ať už se to týká jiných praktik, která, které využívají tuto hyperventilaci, je tam
1: spousta otazníků a je tam i spousta vykřičníků. No takže takový to jakože... Nadechni se, jako v nějaký situaci, Nadechni se, tak ono je to naopak, ono je to je spíš naopak. jako nedýchej.
0: Můj učitel Pavel Caculin
1: uh, říká, pokud jsou pochybnosti, tak vydechni.
0: Platí no. to pro těžkou fyzickou zátěž, prostě člověk začíná hulit. Pokud jsou pochybnosti, vydechni. Uh, pokud člověk se potřebuje sklidnit, vydechnout. Uh, takže to, co člověk většinou slyší v různých formách cvičení, hluboký nádech, hluboký výdech, jako třeba jo, ale ale třeba ne, jo, ten nádech. Pokud se dobře vydechnu, tak ten nádech bude, bude pasivní, přihodí se sám. A v řadě cvičení je důležité klást důraz na ten aktivní výdech. Takže obecně platí, pokud jsou pochybnosti, tak vydechni a ty nádechy se postarají sami o sebe. Pochybnosti a, o čem například?
1: Jenom jestli jsem pokud ve nevím,
0: jak mám, Pokud nevím, jak mám dýchat. Jo, OK, no, jasně. Takže jasný. místo toho, aby, to, aby bylo soustředění na nádech, tak mm-hmm. se soustředit na výdech. A ten výdech může být dynamický, až skoro takový, jakoby vykašlání, jo, typu mm-hmm. jo, a nebo může být prodloužený a, a delší. Když se potřebuju zbavit třeba v rámci nějakého toho záhulu, potřebuju se zbavit toho CO2, protože samozřejmě jeho stoupající akumulace během cvičení taky není dobrá, tak vydechnu takhle prostě důrazně a po jedna z metod, která se používá třeba při běhání, a kterou já bych doporučil, mm-hmm. ačkoliv nejsem odborník na, na běhání, tak jsou čtyři nádechy, a dva takovýhle ostřejší výdechy. A ty čtyři nádechy se pak přihodějí sami a jejich role je taková, že ono trvá, než se ten kyslík předá. Když se nadechnu moc rychle a moc rychle vydechnu, tak se za prvý nadechnu jenom někam sem. To je takovýto
1: mělké dýchání. Jenom mělký,
0: to je jedna věc. A druhá věc, ten kyslík potřebuje, aby se z těch plic uh, předal. On potřebuje nějaký čas. Je to zhruba 0,8 sekundy. Takže pokud dýchám rychle, tak já nemám šanci absorbovat uh, vůbec ten kyslík z té směsi, uh, kterou, jsem si, kterou jsem si nadechl. Takže dá se, jak už jsem říkal, to využít na, na spoustu způsobů pro spoustu účelů. A já bych se rád soustředil na takový ty extrémy, řekněme, uh-huh. a to je to uvolnění a sklidnění a na druhou stranu nějaký maximální výkon, ať už ve vytrvalostních disciplínách nebo disciplínách typu, typu MMA anebo silový trénink, což je, mi, což je mi velmi blízký My jsme tak jako někde ve prostřed obecně v tom životě. My jsme jako, jako pořád trochu vystresovaní Uh, takže nejsme, nejsme uvolnění, ale nepodáváme zase jako výkony, kdy je potřeba. Takže tím, že člověk se naučí uh, s tím dechem nějak pracovat, tak může maximalizovat to well-being, uh, ten uh, spokojený život uh, uh, v průběhu dne a i v průběhu noci, kde to dýchání tak je také důležité, mm-hmm. tak může pak maximalizovat uh, svoje výkony v rámci různých disciplín a samozřejmě, a protože podcast se jmenuje Athletic Longevity, tak nejde jenom o tu výkonnost, a nejde jenom o tu atletickou výkonnost, ale jde i tu takzvanou atletickou dlouhověkost a dlouhověkost, která s tím jde v ruku v ruce. A jak se dneska ukazuje, tak různé formy dechových cvičení, některé z nich velmi příjemné a pohodové a některé z nich velmi nepříjemné a velmi náročné spolu s dalšími praktikami, jako je půst, jako je otužování, jako je silový trénink, se ukazují dnes jako ty absolutně nejdůležitější dílky, skládanky,
1: well-being a, a dlouhověkosti. Mm. Ty jsi teďko zmínil různé té, prak- té praktiky, které obecně jako bolí a jsou nepříjemné. Mm-hmm. Tak když uděláme takhle jako kruček uh, v bok. Taktický krok stranou. Ano, taktický mm-hmm. krok stranou, tak uh, jakou... Uh, roli obecně pro tebe, jako v životě hraje diskomfort a jaká je důležitost diskomfortu obecně v životě? Uh-huh. Uh, jeden z mých oblíbených stoických
0: filozofů Seneca říká, dělej trochu méně těch věcí, které děláš jako hrozně rád a jsou hrozně příjemný uh-huh. a dělej trochu víc těch věcí, které naopak jako jsou ti trochu nepříjemný. Uh, dneska, uh, povídali jsme si před, poska- před podcastem, venku už je docela kosaš. Já samozřejmě jsem koukal na teploměr a říkal jsem si, no... Tak příležitost k otužování. Takže hmm. jsem si vzal sandály, kraťasy tričko, vyrazil jsem ven, šel jsem sem přes most, abych taky strávil nějaký čas na čerstvém vzduchu. No a samozřejmě mi byla trochu zima, nebylo to příjemné. Mohl jsem se navlít a mohl jsem si vzít už ten zimní kabát a dlouhý kalhoty a pořádný boty a čepici. Teď už spousta
1: lidí mají a jako možná, už měsíc. Přesně. Když možná bylo 25. <laughs> jo, a, a
0: velmi často, když takhle v zimě chodím prostě nalehko oblečen, protože nejsem idiot, tak si nesu oblečení Baťohu pro případ, že bych prostě někde zůstal a překročilo by to určitou hranici, no tak se samozřejmě oblíknu, ale pamatuju si, že mě zastavila nějaká paní a kouká na mě, že jo, venku minus pět, já sandály, kratě si tričko a říká, pane, vám není zima. A já říkám, paní, no samozřejmě, že je mi zima. Jo, ale já to přežiju, já vím, že jdu jenom 15 minut tady a beru to jako příležitost a nějakého dobrovolného diskomfortu, a který je krátkodobě nepříjemný, ale z dlouhodobího hlediska mi prospěje. To samý se týká, jak už jsem zmínil, teď mám za sebou, dávám si pravidelně, třikrát do roka, někdy čtyřikrát delší půst, terapeutický uh-huh. půst, léčebný, uh, pět dní. A jako není to příjemný. Vzhledem k tomu, že jsem po dlouhou část života na takzvaném přerušovaném půstu, tak ten den dva je v pohodě. Třetí den nezačíná mít úplně hlad, ale začíná mít chuť na jídlo, protože je velmi rád. Uh, čtvrtý den, pátý, zase překvapivě lehčí, ale člověk jako se na to jídlo opravdu těší. A zase, je to nepříjemný, jo, ale... Ty přínosy jsou naprosto, naprosto ohromný. Co se týče těch dechových cvičení, mm-hmm. obzvlášť ty, které se ukazují z hlediska, řekněme, nějaké mitochondriální biogeneze, továrny, továrny na energii a nebo budování jejich re, respiračních schopností, tak to jsou cvičení, které jsou velmi náročné. Zádrže dechu, který. Na stupnici náročnosti 1 až 10 mají na 11. Prostě, dokud se, pokud se tam člověk jako nekousne, tak to nebude mít ten, ten požadovaný efekt. Takže je to velmi nepříjemný a nechce se mi do toho, ale, ale stejně to dělám. Silový trénink, to samé. To, co možná bude pro posluchače zajímavé, je, že nejlepší efekt je, když se tyhle ty různé stresory nějakou formou kombinují. Mm-hmm. Takže já třeba cvičím svůj silový trénink z kettlebell třikrát týdně, relativně těžký trénink, no a když je v cvičně vedro, no tak je tam vedro, protože my jsme se bavili o chladu, o tužování, Aha, ale platí to samý i pro uh, vysoké teploty. Když je tam zima a máme někdy pět stupňů v cvičně, takže to je, docela, to je docela kosa, no tak je tam zima. Do toho je takže je tam buď vedro, nebo zima, Uh, silový trénink, takže nějaká fyzická aktivita. Uh, cvičím vždycky nalačno, uh, takže žádná snídaně před tím. A, a ani do sebe nesoukám hned nějaký banán, protein, gainer po tréninku, uh, po tréninku. Mm-hmm. Uh, a vůbec mě to nestresuje. No a p- mezi sériěma cvičím nějaký formy uh, dechových cvičení. Když se to kombinuje, tak ten výsledný efekt je, uh, je lepší a zabere to samozřejmě méně času. Velmi zajímavý můj učitel Pavel Caculin ze Strongford zmiňoval, a protože já mu samozřejmě věřím, ale vždycky si rád dohledám ty informace, tak zmiňoval dva různé typy, tuším, platevákových verlib, kdy jedna z nich migruje za. S a druhá z nich ne, zůstává. Takže má třeba půl roku období kalorické restrikce, kdy toho jídla je výrazně méně. Tak jsou to savci, taky, že jo? Oni se taky musí nadechnout, ty zádrže dechu tady a taky cvičej, a žijou taky v těch chladných vodách, pokud nemigrují do těch teplejších, že jo? No a teď tady máme teda nějakou formu buď půstu, nebo ne. No a ta forma, která nemigruje za tou stravou, která teda má nějakou formu kalorické restrikce, méně toho papáň po nějakou dobu, tak se dožívá o desítky let, desítky let víc.
1: Mhm, mhm. To je zajímavé. Takže
0: abych to to takhle schnul, v zásadě ve staré řecké filozofii se těmto formám cvičení říkalo askezis. My dneska si tu askezi spojíme s tím mnichem někde v jeskyni, žvící se jenom kořinkama. To, co nás dneska ničí, je ten blahobyt. Jo, je rozdíl mezi hladomorem, a to se shodneme, je blbý, mrznout někde prostě hladové, to jako není pro zdraví přínosný. Ale vzhledem k tomu, že se máme moc dobře, zaplať pambu za ty dary, tak opět zmíním Seneku, to byl jeden z nejbohatších mužů tehdejší doby. A on praktikoval právě různé formy tohoto dobrovolného Diskomfortu, kdy si periodicky vyčlenil pár dní, kdy měl velmi jednoduchou stravu, kdy spal na tvrdém lůžku, kdy byl v nějakém chladném prostředí a kdy vůbec omezil omezil tu stravu. A ono to má výsledný efekt. To, proč to dělali tenkrát, řekněme, stojici. Oni to dělali jako trénink charakteru, tak aby si pak vlastně víc vážili toho, co mají. Jo, to, je, to je ten efekt. A, a můžu říct, že jako po pěti dnech, ta první večeře, no tak to člověk si vychutnává to si každé To je vždycky tam nejlepší, to je vždycky to nejlepší jídlo na světě, takže už za to to stojí. Takže je to velmi dobrý trénink nějaké mentální odolnosti a zároveň pak vděčnosti za to, co člověk má. No a Moderní věda nám dneska říká, jaké to má efekty na zdraví a na dlouhověkost, protože všechny tyhle praktiky, o kterých jsme se bavili, o kterých se bavíme, tak je to jedna taková kopa velmi propojených věcí, dneska se mluví o takzvané metabolickém zdraví mm-hmm. uh, obecně a, a ač co se týče toho zdraví fyzického, co se týče toho zdraví mentálního, tak tohle jsou ty důležité dílky, skládanky, který, to co je na tom super, že v zásadě to není tak komplikovaný, jak může zdát z toho, jak, se, jak si povídáme, tak my jsme uh, profíci, takže se bavíme na trošku odbornější úrovni, ale v rámci jako zařazení těch praktik do běžného života, tak je to velmi, tak je to velmi jednoduchý, jo? Prostě Zmíníme-li úplně na takovém tom nejvyšším pohledu z hora praktiky, o kterých se zmiňujeme. Dýchejte přes den jenom nosem, mějte obdoby, kdy jíte a kdy nejíte, takže mít nějaké 12-16 hodin okno, kdy nejím a ten zbytek teda jím. Jestli to, co by poznal a nebo člověk ze středověku, nebo člověk ze třeba 30. let minulého století, takže nemusíme zpátky na stromy jíst tyranosaury a mamuty, ale prostě přirozené lokální jídlo. Z osm 8 hodin choďte brzo spát, buďte ráno a přes den na sluníčku, tak aby ho i očička vaše viděly, buďte fyzicky aktivní no a to je všechno v zásadě jo. no paráda, no, tak jako
1: Můžem to zakončit, my, že jo? my bychom se vešli takhle do dvou minut v podstatě, jo? jako tady tím kdybychom začali a tohle to všechno musíme prostě tomu dát tu omáčku, vyložil, ezotero tak uh, vážení posluchači to byly nejdůležitější dvě minuty ale uh, podcastu, kde pak? Já myslím, že to chci rozebrat, uh-huh. protože ty jsi zmínil velmi uh, zajímavou věc, kterou, na kterou já jsem teďko zase taky přišel díky tomu, že jsem četl tu knížku a hned první vlastně kapitola je o tom dýchání nosem. Uh-huh. V čem to teda spočívá? Proč dýchat nosem? Uh-huh. Nos je
0: pro dýchání, pusa je pro jezení. Můžete to zkusit naopak, ale takhle to funguje líp v běžném životě. Pokud to není nějaká specifická fyzická aktivita, tak bychom měli dýchat jenom nosem. Ten nos má přes asi 30 různých funkcí, a, a, které jsou pro naše zdraví velmi, velmi důležité. A posluchači můžou, když jsme se bavili třeba o tom bráničním dýchání, ano. můžou udělat velmi jednoduchý pokus, že se posadí z pozice, nebo můžou i stát a nadechnou se nosem. A potom si zacpou jednu nosní dírku a nadechnou se nosem a sledujou, co to dělá níž. Mm-hmm. Potom si ucpou i kousek to je druhé nosí dírky. Ne takhle, ale takhle. Mm-hmm. A najednou budou cítit, jak opravdu ta bránice funguje a jak je to najednou to hluboké dýchání. Hluboké ve smyslu, že používám tu bránici. Ne hluboké v tom slova smyslu, že bych se nadechoval více vzduchu. No a pak pro kontrast můžou otevřít pusu a nadechnout se. Jo A teď zjistí, jak to je jenom to hrudní podklíčkové dýchání. Takže pokud, pokud chceme... Pokud chceme... Tá, tade. Jo? Pokud <laughs> chceme <laughs> použít bránční dýchání, no tak krok číslo jedna je dýchání nosem. Jo? Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc, zvlhčuje ten vzduch. Třetí věc, chrání nás před různýma patogenama. Máme tam nejenom v nose, ale pak hloubš v tom nosohltanu, tak tam máme takovou ochranou vrstvu a tak dále. A tak dále. I to, že je to vlastně zúžený, jo? tak mm-hmm. posluchači zjistili, že tady je to takové rychlé polknutí, tady je to takové jako sosání. Takže lidi, kteří dejchají tou pusou, tak pak dejchají. A jak už jsem říkal, my potřebujeme nějaký čas na to, aby se ten kyslík z té směsi vůbec uvolnil v těch, v těch plicích. Takže my mu takhle ani nedáme šanci. Tím nosem ano. To platí pro běžný život. Tohle to je velmi důležité, to dýchání nosem mm-hmm. přes den nebo v noci platí pro běžný život. Pro sport, pro různé fyzické aktivity, pak přijde, přijde na činnost. Jo, pokud vám váš jogový učitel, nebo učitel a nebo učitel silového tréninku říká dýchat určitým způsobem, když já nevím, moji žáci cvičí bench press, tak tam je třeba nádech půsou se nadechnou dodechnou nosem, zadrží dech css, a znovu zopakujou. No, mm-hmm. Ale to je specifický typ dýchání pro tuhle tu činnost. Mm-hmm. Jo? A, a, velká část tréninku, řekněme pro, pro vytrvalostní sporty, by měla i tak probíhat nosem, ano to bude náročnější, protože my jsme a, pak a, v tom opravdu hlubokým dýchání schopný do sebe a, rychlejš dostat více vzduchu, takže je rozdíl v tréninku a tam opět velká část tréninku, další z mých učitelů, Patrick McKinn z Oxygen Advantage doporučuje 50% a více tréninku jenom nosem, ano, to bude o něco náročnější, stejně jako je o něco náročnější trénovat v té zimě vedru a naláčno, je to náročnější, ale zlepšíte se. No a pak, když člověk soutěží, tak využívá takzvané mixované dýchání, to znamená nadechuje se i nosem, i pusou. Ale v životě, nosem, v tréninku, Tak, jak vám říká kouč, závislosti pro daný cvik, pro danou aktivitu, pokud jsou to různé aktivity vytrvalostního typu, lokomočního charakteru, jako je je třeba běh, může to být třeba dnes populární brazilské jujitsu a tak dále, tak 50% tréninku a více dýchat jenom nosem a pak soutěžit a dýchat třeba třeba ušima. Já protože už asi je to poměrně jasný, jsem minimalista, tak rád tak kombinuju spoustu těchto věcí do jednoho takového balíčku. Včera jsem to zrovna říkal svým žákům na tréninku, mm-hmm. že my, když máme třeba trénink silové, silových kondičních dovedností s kettlebell, velkou činkou, s vlastní váhou, tak většinou je to hodina. Když máme trénink MMA, bojových umění, sportů, tak je to hodina a půl. My to chceme maximálně využít, takže jedna věc je třeba když se bavíme o tom dechu, že když jdeme rozcvičku, tak si, aby už dýchali jenom nosem. A máme jakou specifickou rozcvičku na na rozvoj kvality pohybu, mobilizaci a aktivaci. A tam už si, aby dýchali jenom nosem. Pak řekněme, na MMA jdou bušit do pytlů. Tak jsou tam určitý formy dýchání, kdy tam je to spevnění s tím prostě heknutím nebo seknutím. prostě. Jo, jak praštěm, který je schopný zvyhnout sílu až skoro o 10 výbušnou. Takže to je důležitý. No jo, ale pak je pauza mezi těma jednotlivými kolama. A my opět můžeme využít na to, abychom buď rychle popadli. Dech, když jsem trochu zadejchaný, máme na to určitý strategie. Když jsem hodně zadechanej, tak máme na to jiné metody, jak ho rychle popadnout. No a pak můžu cvičit v těch pauzách. že opět, i když to je náročnější, tak budu dýchat jenom, budu dýchat jenom nosem. A Takhle ten celý trénink, ať je hodinu, hodinu a půl, tak se kompletně využije. Řekněme, že po tréninku si pak člověk dá nějaký relaxační stretching a opět, opět tam využije dech, kdy podrží ten bezdech po výdechu až na tu hranici příjemnosti, tak aby se víc uvolnil, umožní mu to líp zregenerovat mezi jednotlivýma lekcemi a samozřejmě zlepší to jeho atletickou dlouhověkost.
1: Já jsem zkoušel teď právě na tréninku, začal jsem chodit na capoeiru, Aha. jinak chodím normálně jako na většinou jako na gymnastiku nebo do gym, gymnastické haly a začal jsem se snažit právě dýchat, dýchat nosem, jo, jako co nejvíc a mám pocit, že, že mě to uh, zlepšuje vytrvalost, Aha. Ale úplně upřímně, jako ne- nevím, v jakých okamžicích tedy jako dýchat nosem, kdy ne, ale e, snažím se většinou prostě dýchat nosem. A ono nakonec asi to dopadne tak přirozeně, že chvíle mi zapomenu. E, tím pádem prostě to tělo jako začne dýchat zase pusou, ale obecně se soustředím na to dýchat nosem, takže asi to bude, já nevím, 20 k 80. Jo, mm-hmm. ale... Kapo- Kapoéra
0: úplně nemám přehled, jak ten trénink vypadá, mm-hmm. jo, ale vždycky se zamyslet nad tím, pokud je to, řekněme, blíže lehčí aerobní aktivitě, no tak nic mi nebrání dýchat jen obnosem. Je prostě nějaká jako lehčí rozcvička, je nějaký prostě lehký drillování a tak dále. To, kde pak člověk potřebuje pracovat s tím zdechem, bude třeba na nějaké náročnější řekněme gymnastické kousky i v rámci mm-hmm. tý kapuery, protože samozřejmě to je velmi, velmi uh, gymnasticky i orientovaná záležitost, takže uh, so, dá se uh, spevnit a zadržet dech před tím, než člověk udělá, uh, udělá ten daný výkon, no a pak samozřejmě jedete nějakou formu náročnějšího drillování, uh, sparingu, něco, co už je fyzicky náročný, co je blízko, řekněme, soutěži. No, mm-hmm. Tak jako kdyby nastoupil třeba do MMA nebo do boxu, no tak pak je tam to mixovaný mixovaný dýchání. A já myslím, že velmi důležitý je pak pracovat s tím dechem třeba po tréninku. A to nemusí být hned po tréninku, ale může to být doma. Když se na to podíváš, tak tahle aktivita tě jakoby vybudí. A teď si vím, že celý den Od rána má člověk stres. Ráno vstane a teď najednou děti a e-maily a práce a tohle. Pak jde na ten trénink. A to je zase zase forma stresu. a, A člověk potřebuje se prostě hodit do klidu. Takže buď to může být po tréninku, já mám velmi rád právě ten stretching, kde využívám takzvané hyperkapnické metody dýchání, kdy člověk trochu zvýší tu hladinu CO2, třeba mm-hmm. formou té ještě relativně příjemné zádrže dechu po výdechu, po nějaký delší čas, a nebo si jenom, Lehne na zem, dá si ruce nahoru, pokrčí si nohy, nádech, výdech, lehce zadržený dech a tohle to zopakuje třeba 20 20 minut. No, nebo jiná forma je takzvaný redukovaný dýchání, že se člověk úmyslně bude snažit nadechovat menší objem než obvykle mm-hmm. a tím pádem bude i vydechovat méně. Takže bude po dobu. Řekněme těch 20 minut na takové hranici lehkého dušení. Jo, je to nepříjemný, ale není to moc nepříjemný. A to, co člověk zjistí, je, že se sklidní, bude mnohem líp spát a bude, bude mnohem líp regenerovat mezi, mezi těma jednotlivejma lekcemi. No, a pak samozřejmě, a já to nechci úplně dávat do složky dechových cvičení, mm-hmm, mm-hmm. je ta meditační nějaká praxe. Teď se jí velmi intenzivně věnuju a je to něco, co, co považuju za jednu z absolutně nejpřínosnějších věcí, kterým jsem se začal věnovat. Tam jsou zase je spousta různých forem, jo? ale pokud se budeme bavit o ty úplně původní, nejstarší a dneska dva a půl tisíce let ověřený, tak tam ten dech se jenom pozoruje. Tam se nemění, ale jenom se pozoruje a člověk zjistí, že když mu dá tu příležitost, jenom prostě, ať si dělá, co chce, tak on se zcela sám přirozeně sklidní, on se zcela sám přirozeně zjemní, až na hranici úplně nepostřehnutelnosti. A pak samozřejmě tohle má pak přenos i do běžného života, takže ten spánek je pak lepší a i přes den to je lepší. Já někdy vyjedu... Uh, třeba vlakem, ale jednou si všimnu, že vlastně skoro vůbec nedýchám. Říkám mm-hmm. si, je, tak dobrý, tak, tak to dobře funguje. No, když budeš uh, nějaký roclehárně nebo vedle manželky, no tak co je známkou pohody, že jo, toho, toho člověka, co leží vedle tebe, když dejšla, mm-hmm. no, takhle ve spánku, anebo když prostě v klidu, v klidu přede. No, přede, <laughs> přesně Přede. To no. předení je taky zajímavé, ty jsi mi poslal my mi poslal předem otázky a já, já jsem si je jenom přečetl a říkal jsem ti před podcastem, že některé věci nevím, tak si je nebudu cucat prstu, tak jsem si je nedohledával, protože chci mluvit jenom o věcech, které rozumím a byla tam otázka na dýchání, nervus vagus a, 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 a zachytil jsem to, ano. nepamatuju si to, takže si to nebudu cucat z prstu, ale když jsi zmínil to předení, tak... A, jsou to praktiky, které jsou třeba v čínských bojových umění. Já jsem, mm-hmm. já jsem léta studoval v Americe, v Číně, v Hongkongu, a takže mám zázemí, co se týče těch dechových praktik, nejenom z té západní vědy, řekněme, ale i z, těch výcho- z té východní tradice. No, tak tam jsou různé formy cvičení, kdy člověk tak jako mručí anebo přede, jo, kdy se prostě nadechne a vydechuje. Uh-huh, uh-huh. můj uh, kamarád a jogový učitel uh, Dalibor Štědroňský, uh, tak tomu říká, který s dechem pracuje uh, naprosto úžasným způsobem, tomu říká brumendo. No a ukázalo se, že právě tohleto brumendo stimuluje ten nervus vagus a má, má ohromný vliv na uh, zlepšování toho, celkový kvality života a zdraví. U koček to předení, oni ty kočky nepředou jenom, když se mají dobře. Oni někdy předou, když jsou naopak ve stresu nebo když jsou zraněný. A výzkum ukazuje, že to třeba zlepšuje hojení kostí, zlomenin, tohleto brumendo, tohleto Feský. předení. Jo? Takže Feský. to je k tomu nervus vagus. Mám to v poznámkách od jednoho z o oblíbených autorů, Steve Nalina, a něco si chystám o tom nastudovat, ale víc ti k tomu nepovím. Rozumím,
1: rozumím. A když jsme u toho spaní, takovýto. to ty tak hrozně chrápeš, že bych ty zalepila tu pusu. Ono nakonec se ukazuje, že něco na tom je? Něco na tom je. My samozřejmě máme nějaký
0: intervence, které jsou jednoduché a můžeme je zahrnout hned a vyzkoušíme. A když to funguje, tak fajn, ale někdy to je prostě potřeba řešit. Jeden z mých obodů, kterému se věnuju, jsou bojová umění a sporty. Takže... Občas člověk má chirurgicky upravený nos a je potřeba hodá dát dokupy. Pokud prostě je to neprůchodný, tak zalepování pusy prostě moc nepomůže. Takže je dobré si zajít k lékaři a ta operace za to stojí dát si dohromady zpátky frňák, tak aby člověk mohl líp dýchat. Obecně s tím chrápáním je problém, jo, a zase těch důvodů může být víc, pokud někdo je jako výrazně obézní, no tak zase uh, musíme to vidět v tom celkovém kontextu toho života, jo? my velmi rádi hledáme právě takový ty rychlý heky, jako chrápu, zalepím pusu, jako jo, ale, ale pokud má člověk jako 40 kilo nadváhu a... Uh, Uhum. jako celkově není, není zdravý, tak to moc nepomůže. Uhum. Já bych začal u toho dýchání přes den, dýchat jenom nosem, tam člověk to může nějakou formou kontrolovat a je to i velmi dobrá forma mindfulness, že si toho člověk všimne a řekne si, "A pozor, vždyť já teď můžu dýchat nosem, tak proč prostě dýchám zase, zase takhle. Já vždycky říkám účastníku svých kurzů, ať když jedou do semináře, tak ať se zastaví v tramvaji, nebo v metru, nebo v autobuse, nebo na zastávce a jenom se podívají na ostatní lidi. A teď oni nejenom, že je jak dýchají, ale oni je i uvidějí, jak dýchají. Takže bude to pusou a bude to ten... Ten Darth Vader, uhum. Uhum. bude toto mělký dýchání, rychlý dýchání, no a to je přes den. Bude to lepší v noci, kdy nemají možnost to absolutně kontrolovat? No nebude, tam to bude, tam to bude uh, jenom horší. Každopádně to přelepování pusy, jak pro trénink... Uh, No prostě je to dobrý. Uh, viděl jsem poslední dobu
1: sportovce, Aha. který to
0: absolvují. A já už jsem to viděl před mm. mnoha lety, a když mm. jsem s tím tady poprvý uh, přišel a na různých kurzech, tak si všichni mysleli, že jsem se zbláznil jako přelepovat.
1: Uh, Poklepávali to, si. Ale na to já jsem zvyklý. Když <laughs> jsem začal učit uh,
0: v Čechách uh, kettlebell, taková koule s Madlem, tak si taky všichni klepali na hlavu. To uh, se dělalo co v 30. Tady, letech? Co to tady dělá? To tady děláš? se dělalo dávno předtím, jo, <laughs> ale uh, uh, pokud člověk. Uh, s tou přelepenou pusou, nemá mm-hmm. svázaný ruce a neleží v kufru auta, tak by se neměl tolik stresovat. Řada profi koučů, a já jsem viděl doklady od Petrika Mekína z Oxygen Advantage, jehož knihu bych vřele doporučil, vyšlo v českém překladu, tak ukazoval v rámci své profesionální fotodo- praxe, fotodokumentaci, atletů v opravdu elitní úrovně. A teď se bavíme o olympionicích, jak trénujou se zalepenou pusou. Teď nedávno jsem viděl nějaký tenisty, ano, běžce, ano. zápasníci, kdy jeden z mých kolegů ze Strongverse, Peter Lakatoš, tak na závěr, když jedou lehkej sparing v brazilském jujitsu, tak jim přelepuje pusu. Jo? A ono to člověku Uh, to, co to má za výhodu, že ono je to i zpomalí. tím pádem se budou učit vidět příležitosti, neodpálej se, neodvařej se, nezraněj a samozřejmě má to spousta uh, dalších efektů z hlediska uh, toho dýchání. Takže to by, máme to dýchání přes den, dá se to využít zase v tom sportu, no a pak uh, přes noc spousta lidí zjistila a ne opravdu ty, který trpějí závažnou spánkovou apnoe, to je potřeba řešit, řešit s lékařem, ale řekněme, že tak jako říkám si, že jsem docela zdravej, a, a, ale dám tomu šanci, tak zjistěj, že když si přelepějí tu pusu, takže najednou ta kvalita toho spánku je výrazně lepší, že se budou budit ve stejný čas a hlavně, že se budou budit čerství a plný energie a, a nadšený. Takže stojí za to. Patrick McKinn říká, že si přelepuje pusu dodnes a je to velký profík, takže věřím mu, že má, že má svoje důvody. Já jsem s tím experimentoval, ale já mám spánek velmi dobrý a Nechrápu velmi zřídka, takže osobně tam nevidím potřebu, ale s tím dechem pracuju dlouhý, dlouhý léta, jak, mm. jak přes den, tak v rámci cvičení a navíc, jak jsem říkal, velmi, velmi široký spektrum aplikace dechů pro různé činnosti.
1: Já v tom jedu asi druhý týden teďko. První tři dny, trvalo mi tři dny, abych si na to zvykl. První noc jsem se budil docela dost často, protože jsem měl z toho nepříjemný pocit, takovou trošku klaustrofobii, klaustrofobii, ale potom druhý třetí den, už to bylo lepší a lepší a teď mi to přijde naprosto přirozený. Já a... doporučuji
0: začít postupně, jo? Pokud mm-hmm. posluchači o tom uvažují, tak třeba nejdřív si přes den v životě prostě přelepit mm-hmm. pusu na 20 minut, jenom si na to zvyknout. Pak, když půjdou svoji první noc, tak si to přelepit prostě jenom kousíček třeba, jo? A ono to spadne, no tak to nevadí. A pak postupně přidávat, přidávat, až by člověk opravdu měl jít spát a dobrou noc, biláčku, přelepit sobě a můžeme jít spát, jo? A ráno jo, se zbudí jo. a No, výhoda je, že taky spousta chlapů se zbaví těch hipsterských fousů, že jo a...
1: No právě, že mě to padá, jako jo. <laughs> Mně to padá, jako posledních pár dní, jako cítím, že vždycky, vždycky tak, jak si to přes, přes noc dolepuju. <laughs> <laughs> ale je to, ne, je to zajímavá zkušenost, rozhodně. Uh, já si myslím, že to mám podobně jako ty, že jsem zjistil, že uh, jak jsem četl tu knížku toho Jamesa Nestora a zkoušel jsem ty různé věci, které ho tam doporučoval.
0: A vyšla taky v českém překladu. A zjist,
1: ano, zjist, já ji mám anglicky, ale určitě v češtině, mm. takže je velmi vel, jako je dostupná, každý si ji může přečíst, protože si myslím, že tam jsou nějaké takové základní věci, které mě dávají naprosto smysl nakone, a ještě navíc je jako, jako docela hezky vyprávění. Prostě. Mm-hmm. Ale uh, zjistil jsem, že to s si mám dobře, uh-huh. jo, že dýchám docela dobře, že nemám že, jako žádný, žádný problém. V noci to mám podobně, jako říkáš ty, že nemám nějaký uh, časté a výrazný chrápaní možná občas, když si tam víc těch piv, jako, ale pak ale není dobrý nápad
0: si přilepovat. No, no pak no, to není úplně jako dobrý, no. Třech až čtyř, z pěti pivech a, a vodkách, jo, nepřilepovat.
1: <laughs> ale, ale je to, zjistil jsem jednu věc, že mám živější sny. Hmm. Možná je to tím, že, že přece jenom se dostanu do nějaké hlubší fáze, prostě hmm. jako by toho spánku, takže si pamatuju víc ty sny. Já si rád pamatuju ty sny, protože si je nějak jako potom snažím vykládat a pracovat s nimi, takže to je vynikající. A, a tak, jako jinak obecně se snažím prostě během toho dne dýchat víc tím nosem. Okamžitě, když dokud jsem začal číst tu knížku a četl jsem o tom nose a začal jsem dýchat nosem, tak jsem cítil okamžitý efekt. Cítil jsem se okamžitě klidnější, uh-huh. koncentrovanější. Po několika dnech tenhle ten pocit zmizel, protože mám pocit, že prostě se to stalo normálem. Protože... A tak by to mělo být normální. Jo? Jo,
0: my máme být jako vyhypovaný a vystresovaný, když je potřeba. Že jo? Když jako nás honí ten Tyrannosaurus, ale, ale jinak ne. Takže to je normální být, být takhle v pohodě. Jo? A mě to zapnout a umět to vypnout. A v tom nám ten dech může strašně pomoct. Prostě vybudit se, když je potřeba, a to může být, to může být náročná zkouška třeba, jo? to může být fyzický výkon. Jo? Teď prostě potřebuju si dodat tady kuráž a odvahu, jo? ale potřebuju to vypnout. A já myslím, že dneska Tak jak jsme se bavili o té chronické hyperventilaci, tak druhá věc je ten chronický stres a s tím související pak chronická zánětlivost a ten metabolický syndrom a to je pak opravdu ten bludný kruh. A když se nám podaří z něho vyskočit, tak najednou ten ten život je je opoznání, opoznání příjemnější.
1: Um, hyperventilace. Uh, Wim Hof a jeho, uh-huh. jeho metoda, ty si zmínil, že je to... Jakoby ty pozitiva tam uh, jsou asi... Jako přítomně a jasný, ale že není úplně jasno, jako jasný na druhé straně, jak to může být škodlivý pro ten organismus. je to
0: úplně jasný, jak to může být škodlivý. Jak to je teda? No. Jak
1: to s tím je? Já
0: bych to řekl takhle. My potřebujeme Wim Hofovi poděkovat za to, že mm-hmm. přinesl do obecného povědomí otužování a dechová cvičení. A za tomu moc děkujeme. Co se týče toho otužování, je tam nějaký... Zákon klesajících výnosů point okay. of diminishing return, takže být jenom v tom zaprděném teplíčku není dobrý, přehánět to taky není dobrý. V vědecké literatoře se mluví o tzv. ceně za adaptaci. Za všechno platíme cenu. Jo? A my chceme, nebo já chci aspoň, Praktika, kterým já se věnuju, zaplatit co nejmenší biologickou cenu. Takže musí to mít výrazně větší přínosy než ta negativa. A všechno má svoje přínosy, všechno má svoje negativa. Ale ten poměr, já potřebuju, aby ty přínosy byly co největší a ta negativa, aby byla co nejmenší. Takže pokud odběhnu jenom k tomu otužování, dneska prostě každý potřebuje dát tu fotku, jak byl 10 minucí ledový kádi, no a to je moc, jo. Neotužovat se vůbec je blbý, pak prostě člověk bude náchylný na jako sebe menší změnu počasí, prostředí a onemocní. To tělo je, je prostě slabý. Na druhou stranu, když to člověk bude přehánět, tak řekněme, dopracuje se na těch 10 minut v té ledové lázni, tak bude odolnější vůči chladu. Ale nastávají tam jiné negativní adaptace. Zmenšují se játra příkladu. Jo, játra víme, no, hlavní detoxifikační orgán, no to nechceme, že jo, mít, mm. mít menší játra. Takže neotužovat se blbý, moc to přeháně taky blbý a teď hledat někde to optimum mezi. A současná věda říká, že to je minuta až pět, řekněme, ve studený vodě a musí to opět překročit tu hranici Příjemnosti. Takže už to je nepříjemný, vím, že za chvíli už by to bylo fakt nepříjemný, tak, tak končím. A nebudu využívat žádné mentální metody, žádné dechové metody, na to, abych tam byl schopen vydržet, vydržet déle. Na tož nějaké vybavení, typu, já nevím, rukavice a botičky, když mm-hmm. chodím do řeky a tak dále. Jo? To je to otužování. Co se týče toho dýchání, my víme, jaký a, pro zase posluchače diváky, kteří neznají ta dechová cvičení z Wim Hof metody, tak já je velmi, a, velmi stručně schnu. Mm-hmm. Je to v zásadě hyperventilace, hluboký nádech a jenom a, pasivní výdech. tohle to zopakovat řekněme 30krát a pak zadržet dech po výdechu. Každý, kdo to zkusí, poprví tak bude absolutně nadšený, protože je schopen zadržet ten dech po předchozí hyperventilaci a po výdechu tak je ho schopen zadržet třeba na dvě, tři minuty. Kdyby si to zkusil jenom teď, jak tady sedíme, ty dáme nádech, výdech, zacpeme nos, no tak jako minuta, možná minuta a půl, pro většinu lidí to bude extrémně extrémně náročný. Když si dají tu předchozí hyperventilaci, těch 30 cyklů, hluboký nádech, pasivní výdech, tohle zopakovat krát pak vydechnou, tak najednou zadržej dech na dvě minuty, tři minuty. A nejen to, ještě to navíc bude příjemný, jo? že najednou mm-hmm. jako bude takový mravenčení a teď jako tam mysl se vypne a můžou být nějaký prostě blikat tam nějaký barvičky a tak dále, jak si řekne, no to je super, tak to já budu dělat. A spousta lidí to taky dělá. Já jsem zažil lidi, kteří říkali, to je paráda, já si pustím šamanský bubny a prostě dvě hodiny hyperventiluju. Mm-hmm. Wim Hof tomu sám říkal doslova get high on your own supply, z, hul, z hulice z vlastních zásob. No to já úplně nechci. Jo? Mm-hmm. Já s tou myslí chci pracovat úplně jiným způsobem, místo toho, abych tam vytvářel nějaké stavy, na kterých pak budu závislý a budu je potřeba znovu, znovu produkovat, ať už formou drog, anebo formou toho dýchání, tak já chci vidět věci takové, jaký jsou, místo toho, abych si vytvářel nějaké specifické stavy. Proč se to děje? Máme dva orgány, které jsou nejvíc hladoví, nebo takhle. Proč člověk je schopen zadržet ten dech tak dlouho po té hyperventilaci? No, Ten hlavní signál na to, že se člověk potřebuje nadechnout, není nedostatek kyslíku, takzvaná hypoxie, ale je to naopak nadbytek toho CO2. Ta hladina CO2, když stoupne jenom o maličko v těle, tak člověk se začíná dusit a má potřebu se nadechnout. Jinak, co se týče kyslíku, tak jak teď tady sedíme, tak ta ta periferní saturace je téměř 100%. Máme tam prostě 97, 98, 100% kyslíku. A v rámci té hyperventilace a zádrže nádechu, zádrže po výdechu, tak ta, ta saturace kyslíku klesne až třeba třeba až na 50%, což je velmi, velmi závažná hypoxie, do které se v běžném životě vůbec nedostaneme. Dva orgány, které jsou nejvíc hladový na kyslík, tak je srdce a je to mozek. Nejsem si jistý, že je dlouhodobě zdravý a přínosný omezovat, omezovat srdíčku dostatek kyslíku, no a mozku zcela jistě ne. Takže to, že Člověk se tam cítí pří, jako příjemně a teď světýlka a to brnění a tak dále, to je jako kdyby ho někdo tak jako škrtil. Jo? Takže z dlouhodobého hlediska, pro lidi, kteří už sami vědí, že trpí kardiovaskulárníma chorobama, tak to je absolutní ne.
1: Mm-hmm. A
0: pro lidi, který by to praktikovali dlouhodobě, tak... Aktuálně víme, že ta negativa jsou větší než pozitiva. Jaká jsou pozitiva? Jo, z toho krátkodobého uh, hlediska, řekněme takhle dvě-třikolatý hyperventilace zádrže dechu. Uh, člověk je schopen tolerovat uh, chlad větší, uh-huh. uh, proto s tím taky Vimhov přišel. Je to v zásadě modifikovaná metoda takzvaného dýchání uh, původně uh, z tibetských praktik.
1: To jsou ty mníší, které dělají mm-hmm. kolem sebe ty kola v sněhu. Jako, jsou schopný když... vysušit ty prostě vysušit, radla. Tam,
0: a, a, ale, jak říkám, člověk za všechno platí cenu. Mm. Takže je hezký, že člověk je schopen vydržet třeba v tom chladu víc, ale jak jsem zmínil před chvíli. Potřebuje nebo ne. No, nepotřebuje. Ta minimálně efektivní dávka je řekněme, minuta až pět. A, a víc nepotřebujeme. Nepotřebujeme pokud nechceme se jako, dostat do Guinnessovy rekordů lámat nějaký, ale a lámat nějaký a, jako, a, a hranice a, nadlidský, jo? takže za první to nepotřebujeme, nechceme to úplně a za druhý za to platíme a, cenu zaplatíme za to dlouhodobě cenu a to je a, možný srdeční problémy, a, možný problémy mozkové příhody a tak dále. Nehledě na to, že samozřejmě a, tohleto bylo v rámci třeba Vimhov community, a, byl velký problém, tahle hyperventilace by se nikdy neměla praktikovat ve vodě, a, mm-hmm. protože tam hrozí blackout. Jo, a několik lidí se utopilo a byl z toho prostě velký velký průser. Takže můj aktuální názor na to je, že ta, ty vykřičníky, otazníky a vykřičníky výrazně převažují nad, nad těma palcema nahoru. Já jsem na tohle téma, pokud by to posluchače zajímalo, natočil velmi podrobný podcast mm-hmm. Semper Fortis ho v metoda, takže tam si můžou poslechnout hodinu a půl detailní analýzu, jak to přesně funguje a nazval jsem ho taktéž palce nahoru, otazníky a vykřičníky. A těch otazníků a vykřičníků je tam výrazně víc. Takže
1: Kde to najdou, Pavle, posluchači?
0: Na všech, na všech platformách podcastových. Uh-huh. Uh, můj podcast se jmenuje Semper Fortis, Semper uh-huh. Fortis a uh, Tohle mimochodem je nejposlouchanější díl, který jsem jsem kdy natočil. Takže otužování, brát to s rezervou, minuta až pět, a dechová cvičení, já jsem je cvičil, opravdu, protože abych abych mohl o tom něco povídat, tak tak to potřebuju taky zažít na vlastní kůži, a cvičil jsem je každý den, po dobu tří měsíců, bylo pro mě zajímavé to, jak tam mysl tam vypla, no ale teď už vím, proč vypla, že jo? když tam je prostě méní přívodu krve kyslíku do mozku, tam nastane vasokonstrikce, tak, tak to, aby se nevyply, jako ty myšlenky. Jo? Ale postupem času jsem si říkal, já nechci si vytvářet nějaký stavy podobný drogovému opojení, já chci, aby tam mysl viděla svět takový, jaký je, takže jsem k tomu začal mít odstup, no a pak samozřejmě moji učitelé, ať už Petrik Mekin, Pavel Caculin, tak vysvětlili z toho fyziologického hlediska, co se tam děje a proč to asi není dobrý nápad.
1: No, konec konců, když mluvíme o, tý, o tom zastavení té mysli, tak mně přijde mnohem praktičtější opravdu, se naučit zastavit tu mysl třeba meditačními technikami nebo prostě kontrolovat té, té mysli. No.
0: Ani tam to nutně nemusí být cílem. Jo? Mm. Jsou samozřejmě v rámci buddhistické meditace se rozlišuje takzvaná samata a vypasáná meditace. Mm-hmm. Samata je právě ta, to soustředění, ta jednobodovost. Jo? A, a tam opravdu na jednou... Člověk je stále, stále vnímá, ale opravdu ten tok těch myšlenek se zastaví. Ale je to stav, který je opět přechodný, Jakmile člověk uh, vstane z toho polštářku, no tak, tak to zase jako najede. Takže tím cílem nutně není zastavit uh, tu mysl a ty myšlenky. Cílem je neidentifikovat se s nima. Mm-hmm. A všimnout si toho, že člověk je prostě Jo? Ty myšlenky nás skutečně napadají, ve smyslu napadají, jako když tě někdo napadne zákeřně ano. někde. Je tolik věcí, které absolutně nevíme o povaze lidský mysli. A ten cíl může být jako zastavit tento myšlenek, ale je to opět něco, co je jenom přechodního. Takže to je ta samatá samata mhm. meditace, která je velmi dobrým úvodem, bych řekl, právě do meditace jako takové, ale je potřeba dosáhnout jenom určitého množství soustředění, koncentrace té mysli, tak aby člověk mohl pokročit pak té vypasaná meditaci, a to je meditace všímavosti vhledu v a v hledu, která učí. Vlastně vidět uh, tu povahu skutečnosti, uh, jaká je. Jo, a samozřejmě, protože tohle je podcast, majoritně odechu, no tak, uh, tak uh, jednou z uh, nejčastěji používaných metod uh, tradičních je právě dech. Ale jiným způsobem, než jsme se bavili uh, doteď, tam. Nechceme ten dech manipulovat žádným způsobem, ale chceme ho jenom pozorovat. Jsou různé metody. Bármská tradice třeba doporučuje sledovat to zvedání a klesání břicha, ale ty pocity, které vznikají při zvedání a klesání břicha, to znamená tlak a to napínání a to splaskávání, možná nějaký pocity tepla, chladu a tak dále. Jo? Ta původní tradice. Se zaměřuje na kontakt vzduchu s těmi nosními dírkami. Takže člověk vlastně koncentruje soustředí uh, tu pozornost na jedno místo a opět vnímá jenom uh, ten, když se, jo, Když se zase všechno dělám, jak tě poslouchám. <laughs> když se nadechneš, nadechneš nosem, tak cítíš, jak ten vzduch tam jde chladnější. Vydechneš jak jde teplejší ven a ty jenom vnímáš ten pocit vzduchu, nosní dírka zvenku, zevnitř. Ta mysl se opravdu soustředí, stane se jednobodovou a to je velmi, velmi, velmi jednoduchý a velmi mocný a velmi přínosný cvičení. To, co je ale důležité, nemanipuluje se s tím dechem, nijak nijak se neupravuje. Když prostě ten dech je dlouhý, tak je dlouhý. Když je krátký, tak je krátký. Když je hluboký, tak je hluboký. Když je mělký, tak je mělký. Člověk si ho jenom všimne a jenom ho pozoruje. Když mám tady takhle tu sklenici, tak ta mysl a ten dech prostě může být takhle. A já tím, že se posadím a dám tomu Čas a prostor, já teď nebudu chtít zastavovat tu hladinu, která je tam rozvlněná. Ne, já tomu dám jenom čas a prostor a ona se se usadí sama. A jsou to velmi zajímavé zážitky, člověk tomu opravdu musí dát čas, to není něco, co nastane za minutu, ale pak najednou je tam ten pocit, kdy najednou se prostě ta hladina ustálí, ta mysl se ustálí, ten dech se ustálí a je to velmi zajímavý, velmi příjemný, ale není to to ono. Člověk si řekne, tak, teď už to je ten, jako to je ta meditace, teď to je super, no ale to je taky přechodný stav. Jakmile člověk stane z toho polštářku, no tak to zase zmizí, takže když ta meditace stojí za pikaču, tak to je dobrý. Když to je, jako ten všechno, jak má být a sklínění a vypne se mysl, tak to je taky dobrý. Ale nechci na jednom stavu ulpívat a ten druhý stav jako odtlačovat. Meditace by byla, hle, na úplně celý další podcast, Já je to něco, myslím, no. čemu se teď hodně, hodně věnuju, ale pokud se bavíme o tom dechu, mm-hmm. tak opět je to je to most uh, mezi tím tělem a duchem, protože všechny tyhle aspekty tam hrajou uh, svoji roli. Ta pozice Meditační jinak budu dechat, když budu sedět takhle schrbený mm-hmm. a jinak budu dechat, když budu mít tu páteř rovně a všechno uh, je uvolněný. Tak jak má být uvolněný. To, jestli budu uh, za nebo to, jestli budu uvolněný, tak to má roli na dech. A to má pak roli na mysl. A mimochodem, pak jako pro cvičení platí to, platí to samý. Jo? Takže ta pozice těla pak s dechem a s tím daným výkorem souvisí. Ukazoval jsem před chvíli ten bench press, jak by člověk dechal, kde potřebuje hodně vzduchu, potřebuje samozřejmě jako to, to, to spevnění že jo, v té oblasti středu, ale potřebuje zároveň i velký hrudník a dostat tam co nejvíce, co nejvíce vzduchu. Takže zase máme tam nějakou pozici těla, máme tam nějakou formu dýchání a s tím pak souvisí nějaký, nějaký silový výkon.
1: Mm. Pavel, kdybychom to nějakým způsobem zhrnuli pro posluchače, kteří teď hned by mohli začít využívat ty výhody nějakého lepšího dechu, aniž by museli jít do nějakých složitých technik, protože těch technik si popsal strašnou spoustu a ne každej asi a většina takzvaně obyčejných lidí, který, já nevím, věnují se třeba lekce sportu, chodí do práce, ne, ne, nejdou za žádnými prostě velkými výkony. Uh-huh. Co, co by bylo to shrnutí toho, jak, jak uh-huh. by mohli hned teď vlastně začít využívat lepší Já dechny. ti to
0: řeknu naprosto přesně, uh-huh. krok po kroku, velmi jasně a stručně. Dám tři, typy, dám tři typy, kde se budu snažit, podívat právě na ty extrémy, jo? protože umět to prostě zapnout a umět to vypnout. Takže něco, co se týká uh, jako nula manipulace, uh, s dechem takový ten úplný základ, řekněme, úplný základ, dýchejte přes den jenom nosem. Pokud to není specifická sportovní činnost a vy můžete dýchat jenom nosem, i když doběhnete tramvaj a nejste tolik zadejchaný, jo? tak dýchejte jenom nosem. To by byl typ číslo jedna. No a pak v rámci maximalizace těch extrémů začněte se věnovat silovému tréninku. Začněte zdviha činky, a teď myslím, ne pumpovat svaly, ale skutečně činky. Naučte se mrtvý bench press, dřep. začněte cvičit kettlebell, začněte cvičit skutečný silový cviky s vlastní vahou, jako jsou kliky na jedné ruce, dřepy na jedné noze, schyby nebo drily, které vedou k těmhletěm dovednostem, protože tam ten dech je naprosto klíčovou součástí a dobrý kouč vás naučí, jak používat dech tak, aby to cvičení bylo bezpečnější a abyste měli lepší, lepší výkony. Takže to je můj tip číslo dvě. Tip číslo tři v tom silovém tréninku se to učíte zapnout, <kly> naučte se to taky vypnout. Jo, takže místo přehánění rozcviček, tak se soustředit na docvičku. A, a můžete to dát po tréninku, nebo můžete dát před tím, než půjdete spát, jenom si lehnout, dýchat nosem, nádech výdec, zadržet dech až na hranici příjemnosti pak si dát pár nádechů a výdechů. Neměl by se člověk dostat do hyperventilace, takže když tu zádech dechu přehnal, tak pak se potřebuje nadechnout. To by se tam nemělo dít, bude to trošku náročnější, ale má to být jenom opravdu zadržet ten bezdech po výdechu na hranici příjemnosti. Takže si lehnete před spánkem na 20 minut, nádech, výdech, zadržet dech na hranici příjemnosti. Pak pár nádechů, výdechu, vydechnout, zadržet dech na hranici příjemnosti. A tohle dá třeba 20 minut. Jo, a pro sklidnění mysli, pro uvolnění, pro regeneraci je to absolutní pecka když s tím spojíte nějakou progresivní relaxaci od hlavy k patě, kdy budete skenovat prostě celé tělo opravdu od hlavy k patě a budete se snažit uvolnit všechny části těla, nejprve postupně a pak najednou, tak aby se člověk úplně propadal do té podlahy nebo do té madrace, tak v kombinaci s tím dechem je to velmi, velmi mocný. Takže měli jsme tip pro běžný den, měli jsme tip pro to, tu sílu a kondici, Máme typ pro tu regeneraci, pro to uvolnění. No a poslední typ bude právě pro tu mysl. Pokud člověk chce poznat svoji mysl, tak nechce posadit a pozoruje ji. Takže může to být opravdu 10 minut denně. Jenom se posadit ve zpřímené pozici a pozorovat nádechy a výdechy, pozorovat pocity spojené s nádechy a výdechy. A když člověku ujede ta mysl, což se stane během pár sekund, kdy se tam najednou rozjedou všechny ty uh, účtenky, složenky, milenky a já nevím co, tak se vrátit opět k pozorování toho dechu. A Já jsem dneska velmi pevně přesvědčen, že to je uh, pravděpodobně... No, nemůžu říct, velmi pevně přesvědčena, pravděpodobně. Jsem velmi pevně přesvědčen, že to je zcela jistě ta nejmocnější intervence pro, pro zlepšení well-being. Vrátím-li se k tomu začátku podcastu, jsme se bavili o tom cvičení, o té stravě, o tom nějakým pitným režimu a bavili jsme se o tom dýchání. No ale předtím je ještě ta mysla. Protože když člověk si opravdu zastaví a všimne si toho, co dělá jeho mysl, tak zjistí, že jede non-stop. Ona se potřebuje, pořád potřebuje mít nějaký objekt, něčeho se chytat. Jo? Takže i bez toho dechu člověk vydrží pár sekund, minut, jo? ale ty myšlenky, to jedou skutečně non-stop. A naše myšlenky pak ovládají naše slova, naše slova ovládají naše činy. A my když pácháme špatné věci, tak musíme jít o krok dál, že jo, to jsou to, že říkáme špatné věci, no ale pak musíme jít ještě o krok dál, a to je, že si myslíme špatné věci. Takže když se člověk nenechá ovládat těma myšlenkama a nebude se s nima identifikovat, tak ta kvalita života se výrazně výrazně zlepší. A to co nám pomůže, Opět ten most mezi tím tělem a duchem, tak je, tak je opět ten Dech hlavní téma dnešního podcastu.
1: No, já jsem říkal na začátku, že Dech asi nebude tak jednoduchá záležitost, jak se zdá. A je to, je to paradox, že vlastně na jednu stranu je to velmi, velmi jednoduchá záležitost, každý se s ní, s ní narodí, ale naučit se s tím Dechem pracovat, pak jako může, být, může být docela jako takový úkol celoživotní. Pod vedením
0: dobrého učitele je to. Je to jednoduchý. Jo? My samozřejmě jsme geekové, takže uh, mě to zajímá, jak to funguje. Spousta věcí, co jsem se naučil uh, v Číně, v Hongkongu, v Americe, tak já jsem věděl, že funguje. Jo? Můj učitel uh, zemřel a bylo mu 103 let že jo? a byl v zásadě jako v plné síle, v plné kondici. A ten samozřejmě se různým formám uh, dechových cvičení věnoval uh, celý život. Takže to, že to funguje, o tom jsem neměl pochyb. Ale teď už víme, díky moderní vědě, mnohem víc, jak to funguje. Jo, takže to je ale pro nás pro geeky, nebo pro mě jako pro kouče, když to učím a někdo se mě prostě zeptá, no tak jak to je s tím oxidem dusnatým a jak to je s tím CO2 a co, co si myslíš o nervus s nevím. Jo? <laughs> takže to je, to, je, to je pro nás jako pro odborníky, ale já jsem velmi pragmaticky založený člověk, já mám rád programy a intervence ve stylu Dělej tohle a takhle. Něco, co se člověk naučí velmi rychle a pak to cvičí a sklízí benefity a když ho to pak zajímá víc, tak pak může jít a zjistit, proč to je dobrý nebo pochopit více ten mechanismus v pozadí. A o spoustě věcech, upřímně řečeno, my, my do dneška ještě nic nevíme. Možná tušíme, víme víc, než jsme věděli, ale je to ještě velké neznámo.
1: Pavle, poslední otázka moje tradiční na konci konci rozhovoru. Jaký bys tu chtěl zanechat odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
0: Naučit se maximalizovat ty extrémy, třeba síla, zesílit a zároveň naučit se opravdu uvolnit a pracovat s myslí, meditovat, sklidnit se. A v zásadě jako klíč k té atletické dlouhověkosti je uvědomit si, že za všechno platíme cenu, mít jasno, jakou cenu chci zaplatit, protože můžu třeba obětovat svoje zdraví, abych měl nějaké výkony a nějaké vavříny a nějaké trofeje, ale být si jasně vědom, co za co. No a ten klíč k té atletické dlouhověkosti je spokojit se s tím, já tomu říkám, lehký nadprůměr ve spoustě věcech. Protože jakmile člověk začne moc tlačit na pilu a bude chtít mít jako opravdu nějaký extra výkony, a je jedno, jestli bude zvyhačinky, zápasit, běhat, jogovat, dělat cokoliv, tak za to zaplatí cenu. Takže dělat spoustu věcí, být takový lehký nadprůměr. Spoustu věcí, myslím, spoustu aktivit. V rámci těch jednotlivých aktivit naopak hledat tu minimální efektivní dávku. Když budete zdvihat kettlebell, tak budete cvičit dva, tři cviky. Když budete mít běžecký program, tak bude velmi jednoduchý. Nic složitého. Jo? Ale co se týče těch aktivit? Zdvihat činky, jít si zaběhat, jít si zahrát fotbal s kamarádama, chodit po horách, strečovat, chodit na jógu. Jo? Takže pestrost, aktivit, ale velmi minimalistický přístup v rámci praktikování těch, těch jednotlivých aktivit. Takže to by byla moje rada. Odkaz, to nemám takový ambice
1: zanechávat nějaký odkaz. Děkuju, děkuju. Pavel Macek byl naším dnešním hostem v podcastu Athletic Longivity. Pavle, děkuju moc krát za hostování. Byl to moc pěkný rozhovor a dozvěděl jsem se toho strašně moc, takže děkuji, že, že jsi byl hostem.
0: Děkuji moc za pozvání a za příjemný pokec a těším se
1: někde na viděno. Tež, měj se krásně, ahoj. Přátelé, děkuji moc krát, že jste si poslechlil rozhovor do konce. Doufám, že vás bavil stejně tak, jak i mě. Pokud si chcete poslechnout další rozhovory za atleticky, tak je najdete na všech podcastových platformách. Jsme na YouTube, jsme na Spotify, na Apple podcast a tak dále. Jsme též na všech sociálních sítích a budu moc rád, když nás na sociálních sítích budete sledovat: Instagram, Facebook hlavně, a zachovejte nám přízeň a uvidíme se u dalšího krásně. Ahoj.